0: Bom um dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes, Rock Night do Uau! E hoje a gente está com o um convidado, você já sabe, né? Aqui é sempre gente muito especial. Mas antes de anunciar ele, bora lá! Rock Night Podcast, a aleatoriedade da vida, em conversas leves, divertidas e musicais, como será hoje, com convidados super especiais. Toda semana, você já sabe, um programa novo para você curtir na sua plataforma de streaming favorita. E agora você também pode nos ver no Spotify, você pode nos ver no YouTube, e muito melhor, você pode nos ver no TikTok também, porque a gente também tá por lá, com o Felipe fazendo dancinhas, compartilhando os nudes, acessa o TikTok, você vai ver tudo isso por lá. Acesse também a nossa página lá no Instagram, rn.conversas, para saber de tudo que a gente anda aprontando. E você já sabe que a gente vai estar lá também no Ractal esse ano, 14 a 18 de setembro, Rock Night Podcast, lá no Ractal, pertinho da terra do nosso convidado de hoje, Santa Rita do Sapucaí, para a gente poder fazer um barulho por lá também, trocar ideia com muita gente bacana, um set list incrível de palestrantes, bandas, músicos. Enfim, Ractal esse ano está demais! Turminha, eu sou Cristiano Borges Franco e junto com o meu amigo Felipe Guedes da Luz a gente vai te conduzir num momento cheio de hits com o nosso convidado de hoje. É isso mesmo, Felipe Guedes da Luz?
1: Com certeza, Cris. Salve, salve. Belizaço aí com esse bate-papo, com esse cara aí que é, é, o, é o, um mestre da, da, de, de botar a galera para cima. Tava na, fazia tempo, é né? um podcast de rock night e a gente não tem um, o, o lado artístico, o lado musical aqui. Então, hoje vamos bater esse papo com esse cara aí que é fera demais.
0: Yeah. Você já sabe que é, porque você já leu no disclaimer desse programa. É ele, sim, senhoras e senhores. Rômulo Ferreira, Nego de BH para a Cidade Baixa. Como é que tu tá, Rômulo? Seja bem-vindo. Boa noite,
2: bom dia, boa tarde, boa noite aí, seja qual for a saudação a todos que nos ouvem e nos assistem. Estou aqui, Rômulo, né? Muitas, poucas pessoas sabem que meu nome é Rômulo, mas eu sou mais conhecido como Nego Minas, então estamos aqui, vamos fazer uma, uma troca de ideias aí, bem legais. E mineiro, né? Mineiro é bom de conversa, né? não tem como.
0: A gente adora é uma conversa, bom. velho. Então tu pega o microfone aí, não desgruda mais, a gente vai trocar ideia aqui, e a casa é tua, sente-se muita vontade. Hum. E acho que a primeira pergunta que eu queria te fazer É como é que você veio parar em Porto Alegre, velho O mercado é lá pergunta. de BH não tá legal, o pessoal te chutou de lá Você tá devendo pensão, como é que tá a questão Nossa, aí Como é que um mineiro assim, veio fazer som aqui em, em Porto Alegre Claro que você faz isso no mundo, é, né Mas é, eu Acho que, não, de hoje acho que não, tem como,
1: não, não tem como não gostar de um mineiro, né
0: É, é difícil, <risos> né
1: Ainda mais as mineiras,
2: né? Também assim é complicado. Mas então, gente, essa é a primeira pergunta que eu mais ouço dos gaúchos, né? o gaúcho gosta
0: Merda. de saber... Merda! Cli... Um... A gente foi clichê, então. Ah... É... Bora lá, Mas... agora segue. Mas
2: todo clichê tem uma verdade muito importante nisso. Né? Na verdade, o gaúcho... É... Eu fui muito acolhido aqui, muito acolhido, muito acolhido. Mas enfim, por que, que eu vim para o sul, né? <risos> Não tem uma explicação, meus amigos, uma explicação lógica, né? É, as pessoas esperam que eu diga que eu vim por causa de uma gaúcha, né? as pessoas esperam que eu tenha. Ah, eu vim para estudar, eu vim para tocar aqui, né? Mas não, não. Eu tinha uma namorada na época, 2013, e ela veio visitar um amigo, né? Vocês vão saber quais as razões depois. Veio visitar um amigo e eu vim com ela. E eu falei, da hora. Vamos lá, quero conhecer. Nunca tinha é, feito uma viagem de avião, né? Então, foi toda aquela oportunidade. Lá, vou conhecer o Sul, a Europa, né? Esse era o mito que existia lá entre nós, mineiros, né? Ah, vou conhecer Quando a Europa foi aqui no Brasil. Quando foi...
0: Quando foi esse nego?
2: 17 de novembro de 2013. Aí, tem um é... já. Tem, tem, tem. Aí, vim com ela e aí, descendo, todo empolgado. Na época, comprei uma Cybershot, né? Um era naquela época apesar de estar muito perto de ser ontem era ainda as máquinas digitais nem né? empolgado com a com essa minha namorada na ocasião né? que se chama Regiane, um beijo a ela se ela ver isso ouvir isso então fica aí esse registro e aí quando eu estava descendo as escadas ali aquela escada que fica no que são colocadas ali no avião né do suporte me veio um insight na hora meu lugar é aqui essa é a razão absoluta, né? Durante essa semana aí que eu fiquei por volta de sete dias, cinco dias, eu acredito, foi essa experiência de confirmar que o meu lugar é aqui, mas a razão foi essa, né? Ali eu tive esse insight de dizer, cara, meu lugar é aqui. E aí, o curioso é que foi uma viagem extremamente impactante, né? Visitei o Parque da Redenção, fui o um clássico, né? Fui na, na, em Gramado... Fiz todo esse rolê que toda pessoa que nunca veio ao sul faz, né? E aí eu tinha convicção, eu fiquei uma semana pensando, na faculdade, família, como é que eu vou fazer para vir para cá, trabalho, voltei a Porto Alegre, voltei a Belo Horizonte, já decidido, decidido. Não, vou morar em Porto Alegre. Já cheguei e contei para todo mundo, não, vou morar em Porto Alegre. Todo mundo disse, que demais, Tu tem que morar em Porto Alegre, que demais. Minha mãe também ficou super empolgada. E aí, 3 de janeiro de 2014. Estava eu aqui de Mala e Cunha, né, em de Porto mais... Alegre, já definitivo. Um mês, quase um mês e dez dias aí foi essa decisão. Então, a razão oficial para eu ter vindo morar no Sul foi esse insight. Não, não foi mais ninguém. tem a não oficial? Ah, a não oficial é, depende para quem a gente está falando. né A gente conta uma história para não decepcionar as pessoas, porque elas ficam... Não, você foi pra, encontrou uma, uma gaúcha e se apaixonou aí, dependendo do, do jeito que essa pessoa fala comigo, falei, é, foi. É, é para não <risos> decepcionar, assim, mas na verdade foi, é, é, que foi legal. isso, assim. É.
0: O... Para quem ainda não associou, o Rômulo Ferreira, nego Minas, o Nego Minas é o DJ, com mais de uma década de experiência. Então você já pisou aqui DJ, né? Já apresenta. Era já era DJ, aqui a gente tem o, o teu textinho, aquele, o Merchan, aquele bonitão, ah, com mais de uma verdade. década de experiência, apresenta os melhores hits, além de levar alegria, descontração e diversidade por onde passa em seus sets, diversos ritmos cria uma vibe envolvente que ficar parado torna-se impossível. Eu, inclusive, estou aqui no meu touch-touch, porque eu estou com o Nego Minas no meu ouvido aqui também. <risos> já se apresentou em clubes e eventos que são referência no sul do país, no planeta Atlântida, time esse cara. Clube 688, 20 barra 9, Opinião Bar, Cell Art Bar, Moonlight Club, Margot Club, Belvedere Beach Club, La Belle Beach Club. Uau, velho, é tudo isso. Ah, Nossa, e, show, e, e, e,
1: e, e lembrando, neste momento, o está em, está em turnê. Sim! Terceira
2: fase, né? Foi Rio de Janeiro, Santa Catarina e agora Curitiba. E que coisa boa, gente, só, só, só esse enredo aí já tem histórias infinitas <risos> sobre tudo isso, assim, é, é muito mas, massa mas, acho, que vale,
1: acho que vale, assim, pra gente ver, cara, como é que tu decide te tornar DJ? Ah, muito massa, muito
2: massa, então, tudo começa lá em Minas Gerais, né? pra, pra, na minha história, a música sempre esteve presente, assim de diversas formas, seja disco, seja ouvindo as músicas, seja é, com os meus pais, os domingos, né? Eu sou de uma família muito simples, né? Um beijo ao meu pai, à minha mãe, assim, o seu fino, Dona Geralda, né? E meus pais e aos meus irmãos também, nós somos uma família de cinco, né? Meus pais e mais, a minha irmã e mais o meu irmão e a gente tem que ser essa cultura da música né meu pai desde sempre teve discos e teve meu pai é músico também né não o músico como a gente compreende aquele que passou pela academia assim mas é aquele músico que recebeu esse talento aí da família né? a família negra tradicionalmente ela tem esses talentos compartilhados né então a gente sempre teve essa questão tinha os sons os aparelhos lá né? os sound systems lá, aqueles gradientes então sempre cresci nesse meio né meu pai tocando violão meu tio cantando minha mãe cantando algumas coisas com ele em 2007, veio -se essa ideia. Eu trabalhava de office boy numa empresa de publicidade. E caminhando ali pela, pelas ruas, assim, tinha um, um flyerzinho escrito: os DJs irão invadir a cidade, seja, um, seja você um deles. Ali me bateu aquele. Caramba, eu sempre fui ligado à dança, né? Então, na verdade, eu sou dançarino antes de ser DJ. Mas quando a gente ia nas casas noturnas, nos bairros, você sempre percebia que não tocava aquelas músicas para dançar mesmo, se de, isso da minha perspectiva, né, tocava música para dançar, mas não era que a me agradava, que eu queria dançar. Então, essa essa ideia, e aquele flyer bateu muito forte em mim, e já tinha um murmurinho entre os meus amigos, que a gente dançava e colecionava discos, colecionava CDs, fitas, e eles falavam, oh, você podia se chamar, você poderia se tornar de gay, e aí aquele flyer que eu tinha encontrado, casou, então aí fiz um curso de três meses na época, né, numa escola chamada DJs tal né através do DJ Tony Fonseca, um beijo a você Tony, foi fundamental na minha trajetória musical, Legal. e aí me tornei DJ três meses, me formei e me apresentei na primeira escola, de na primeira boate que eu já tinha tocado na vida, assim, e aí, em 2007, basicamente 9 de maio de 2007, eu, eu recebo o meu certificado de DJ, né? E, claro, ali foi um conhecimento básico, né? Inclusive, quero dizer a todos os nossos ouvintes, ser DJ é uma profissão como qualquer outra, né? Que exige dedicação, estudo, empenho, muito, 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 muito mesmo. Mas que parte também de um desejo pessoal, de você tocar aquelas músicas, de compartilhar a tua pesquisa. E aí eu, eu me tornei e depois, eu sempre tive, isso aqui é fundamental também dizer, a minha formação, ela parte pela escola, pela minha família, mas também pela igreja católica. Então eu tive uma formação cristã católica muito séria, né? no sentido de na missa, catequese, todo aquele percurso. Né? Então a primeira coisa foi ser um DJ cristão. Né? Então eu me tornei um DJ que tocava na igreja. Nessa época a galera me conhecia como... O, o DJ Blackout, né? Na verdade, começou tocando na noite, eu precisava ter um nome, né, ali, para quando eu me formei, e era DJ Blackout, porque eu queria que as pessoas reconhecessem que eu era negro ao ouvir o meu nome. Então, DJ Blackout, na hora, já sabiam. E aí, consegui um trabalho numa casa noturna, chamada Barra Lounge, ficava ali na frente da... da, da da lagoa da Pampulha, mas fiquei pouco tempo ali e fui para a igreja por causa dessa formação tinha esse embate né é, não mas você é DJ daí você é da igreja é cristão e você vai tocar numa boate infelizmente uma ideia um pouco limitada né se é que eu posso dizer dessa maneira sobre é, essa, essas coisas né? imagina se cada profissão você pudesse só exercer dentro da sua religiosidade né dentro da tua teoria cristã ali enfim mas aí acabei sendo levado para esse ambiente e aí de blackout eu virei o DJ Rômulus Então eu ah. saí da
1: escuridão,
2: <risos> saí da escuridão. Esse era o marketing, não tinha esse nome não, mas esse era o marketing. Saí da escuridão e virei luz para os outros. E o mais curioso é que independente de qual ambiente que eu tocava, eu sempre fui esse cara que tocava, e dançava e tinha que mexer a galera. Eu, eu entendo a minha arte hoje a minha profissão e arte como eu preciso te alcançar de algum jeito. Então eu tenho ali algumas horas para que alguma música torne a sua experiência de vida um pouco melhor, né? Um gesto muito comum aqueles que vão nos ouvir é esse aqui, ó, cara. Olha para mim faz essa <risos> essa música me alcançou. Eu vejo isso a noite inteira. Enfim, mas aí depois não consegui sustentar essa realidade aí dentro da igreja e aí foi em 2007, toquei ali nesse percurso todo, chegou em 2013, conheci essa, essa mulher, a Regiane, que me trouxe a Porto Alegre e é ali que veio. Né? Aí, aí que eu vim para Porto Alegre. Então eu vim a Porto Alegre como DJ, mas não queria exercer isso, não queria fazer isso, eu só queria ser eu artista. Queria fazer. Só que eu queria exercer a arte da dança. Né? Eu digo artista eu porque eu me compreendo como... Diversas áreas, mas eu queria era dançar, eu queria fazer isso. E aí que veio o nome Nego Minas, né? Porque, como eu vim para cá, a primeira coisa que eu percebi foi: aqui ninguém vai saber nada de mim, ninguém sabe nada. Eu comecei uma história do zero. Então, Bem... eu já vim procurando como que eu ia fazer escola de dança, quais as academias, eu vim para escrever a minha história, né? Demais. Tanto que eu me lembro que uma das primeiras coisas que eu fiz quando me mudei oficialmente para Porto Alegre, e aqui eu deixo um registro carinhoso. Ao Leonardo Flores, né? eu tenho um primo que mora aqui, que foi quem me oportunizou vir para cá, me deu umas condições ali iniciais né? de trabalho, de, de acolhimento. Ele, a minha tia Ângela, toda a minha família aqui do Sul, que eu tenho duas tias que moram aqui, mas tem aquele relacionamento naquela época distante. E aí, feliz aniversário, Natal, enfim, mas foram fundamentais. Mas a pessoa do Leonardo foi quem me trouxe é, é, a Porto Alegre. E chegando aqui procurando as academias de dança. Aí eu fui numa academia, procurei várias, né? E aí uma delas chamada New School Dreams, né, que fica na zona sul, uma escola fundada pelo Gustavo, um beijo Gustavo, e tinha vários alunos lá, e um deles, o Tiago Perla, eu conversei com ele pelo MSN. Os mais jovens aí, é, era, era o nosso WhatsApp, né? Era era nosso meio de comunicação ali, um pouco depois do SMS. Tô falando nickname é, e aí, engraçado que nessa época eu me chamava de Rômulus, né? Então era Rômulo para cá, Rômulo para lá. E aí, quando eu cheguei nessa academia conversei com o Tiago Perla, falei, Tiago Perla, tudo bem? Olha, só sou, sou de BH, vim morar aqui no Sul, queria ser dançarino, queria conhecer a academia. Quando eu cheguei lá, ele, disse, ele me disse assim, né? A célebre frase. Né? Gente, esse aqui que é o Nego de Minas, que eu falei com vocês. Nego de Minas, Nego de Minas, Nego Minas, acabou. Sim. Surgiu o meu nome que nunca mais, nunca mais deixei de dizer. Tanto que eu nem me apresentava como Rômulo. Né? Qual é o seu nome? Nego Minas. Não, mas o seu <risos> nome mesmo, o seu nome de nascimento, de batido, Nego Minas. Não, mas o seu nome, você não tem nome, não tem, eu estou te falando Nego Minas. Não, mas eu queria saber seu nome real. Eu falei, ó, nome não é aquilo que você chama eu atendo? Então, eu estou te dizendo. Meu nome é Nego Minas. Isso ficou por anos, por anos, anos, anos. Depois, né, deu uma virada de chave, né? Precisava dizer para as pessoas que era meu nome. Enfim, comecei a dançar em toda Porto Alegre, todas as casas casunturas. Eu fui em todas as baladas que vocês imaginaram. Dos inferninhos, as mais é, elitizadas. As com um custo elevado, né? E aí todo mundo me conhecia como esse cara que dançava. Né? Na época, o, o John Jones ainda estava em foga. Né? Então, ou era Nego Minas ou era John Jones. Né? Como diz, <risos>
1: assim. <risos> então
2: no, no primeiro ano aqui de Porto Alegre, eu não toquei, não. Eu só fiquei mesmo dançando assim. E construí uma barra. Engraçado que eu estou falando isso para vocês e estou pensando hoje como Bom, que a gente, daria esse nome, né? como a gente daria esse nome. Eu fui construindo a minha base de fãs, a minha comunidade, pela dança depois que eu me tornei DJ, depois que eu assumi como DJ, né, e aí comecei a tocar na Casa Noturna, que é outro enredo, porque eu comecei à noite como segurança, né, eu não conseguia inserir, né, quando eu me decidi tocar mesmo em Porto Alegre, eu não conseguia me inserir, não tinha nada é, de concreto que pudesse dizer, não, é um DJ profissional, deixa ele entrar aí, mas aí como um trabalho de segurança... Né, eu comecei a trabalhar na noite, ganha, já era o cara que dançava, agora era o segurança, então já tinha uma familiaridade com o público que frequentava as casas noturnas, comecei no anexo B, né, um antigo Beco e aí, dentro como segurança numa casa noturna, tudo ficou mais simples né, porque aí eu conhecia todo o funcionamento que era uma casa, um negócio de uma casa noturna, então foi fácil virar essa chave né? me tornei operador de áudio ali no Beco no anexo dele, e depois comecei a tocar The Soccer Point, e aí quando a galera me viu, tipo assim, mano, o cara dança e toca, não pode ser, não tem condições. que é isso, gente? O cara dança mais do que a gente? Isso aí que foi, vamos dizer assim, que 2015, ali começou a minha carreira, 2000, isso, 2015, oficialmente eu começo a tocar em Porto Alegre mesmo como DJ, e aí tem um longo processo ainda, porque um ano só né muitas coisas para fazer trabalhos temporários acho que depois a gente entra nisso mas foi ali assim, então é... apesar de já DJ de, de, desde 2007 eu só consegui inserir nesse mercado aqui mesmo até por imaturidade também só por volta de 2015
0: sempre que é, é fodido, né o cara muito artista a gente ouve isso né viver da arte viver da sua arte é um troço complicado né nego Minas. Então, é Poderia assim eu... dizer, eu, eu só eu faço o que eu amo, minha paixão, vivo disso, né? Mas tem que, tem que pagar algum trocado para chegar lá, né?
2: Tem, tem uma troca, tem uma troca aí, né? É, eu, 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 eu sou um cara muito, muito feliz com todo o percurso que eu tive que fazer para chegar aqui, mas é difícil para mim hoje pensar contrário também. Eu não, viver de arte não é difícil, assim, eu, eu não acredito que seja difícil nesse tom que a gente tem de, ah, vai ter que fazer muita coisa. O que acontece, que depois de muito tempo eu percebi, é não se tem uma educação de que a arte é um negócio. Apesar de ser uma coisa que eu faço imaterial, que eu tiro do meu raciocínio, é um produto como qualquer outro, né? Tá aí, Monalisa, que tem um valor em Vamos tentar calcular aquele, aquele quadro que não tem preço, né? tem uma importância tamanha. Mas se eu olhar para uma visão de negócio, aqui no negócio ele está numa moldura feita com material, com vidro, com proteção, com segurança, enfim, tem todo um pensar através daqui. Então, eu acho que viver de arte é difícil, e aí é importante também colocar aqui um... um é, a gente tem também que saber quem está falando disso, né? porque são de diversos olhares e diversas opiniões. Mas, para mim, a sacada foi, se a gente entende como um negócio, você cria ferramentas, cria meios, e aí eu não estou falando de dinheiro, não estou falando de capacidade de economia, nem nada disso não, mas você cria formas. Um morador, é, um artista de rua ele vende a tua arte ali e ele vende sem nenhum constrangimento. Está aqui, ó, custa cinco pila. Ou aqui, ó, me dá qualquer valor. Né? Ah, é difícil, eu não ganho dinheiro. Então, a gente pode ter essa pensa, mas, na verdade, ele está fazendo aquela arte entendeu vendendo. Quando eu entendi isso, meu amigo, então, hoje é difícil para mim dizer que é difícil viver de arte. Para mim, não se tem a lógica de que aquilo é um negócio. Né? Enfim, mas foi um caminho árduo, foi um caminho difícil. Não. Sem sobretudo,
0: porque qualquer produto, então, já que você tocou na palavra produto, ele tem que se firmar no mercado, ele tem que se tornar conhecido, e aí no momento, mas você tem que tratar aquilo como um produto, você tem que fazer Sim. marketing dele, você tem que comunicar ele, você tem que né, mostrar esse produto de uma forma adequada, estar em As vários lugares. As pessoas
1: precisam,
2: te... precisam conhecê-lo, né?
0: E aí, quando se torna conhecido, só vai, porque sabe que o produto é bom, é bom é... demais a conta, não é assim que fala?
2: sim e não é engraçado por isso que eu falei base de fãs né porque eu entendo a base de fãs como também uma estratégia né então quando eu penso lá atrás eu falo caramba sem querer eu já estava construindo ali eu já estava despertando o desejo não eu quero esse cara festa olha viu o cara é divertidíssimo o cara dança o cara chega o cara muda a atmosfera o cara muda o clima do lugar então não eu quero ser amigo dele quando eu quando as pessoas me assimilam que eu era o cara que dançava e falou não cara não tem condições o cara é fora de série as expressões da galera né sem essa soberba assim, mais um comentário mesmo e aí eu comecei a perceber meu é isso aí ó eu vou fazer o que eu amo então hoje eu faço o que eu amo <risos> um amigo me disse aqui em Curitiba isso faça o que quando é, faça quando você descobriu que o que você gosta pode virar um trabalho, você não vai gostar mais de nada. Foi é uma brincadeira que ele disse assim, né? É, e é muito isso, né? Eu aprendi a fazer, a trabalhar com o que eu amo, a pre, a trabalho com o que você ama e nunca mais gosto de nada, foi isso que ele disse. É, mas eu aprendi a trabalhar com o que eu amo como nessa estratégia e cada dia mais eu valorizo isso e sou feliz com isso, né? É, alguns teóricos aí vão dizer que isso é autenticidade, né? Eu sou autêntico com, com tudo que eu percorri e gosto, enfim. Então, é eu ia bom demais
0: agora. Eu ia, eu ia usar outro tempo para dizer o que quer que tu, take, que tu tem, que é o teu Borogodó. O teu Borogodó é esse, né, meu? O, o, <risos> o <risos> diferencial. Todo, todo produto, todo artista é esse diferencial. O carisma, a, a, a estética, enfim, aquilo que mais chama a atenção. O o conjunto de sons, no teu caso, de músicas, da mistura dos ritmos que tu faz, porque eu acho que isso também, e a gente quer falar sobre isso também, né? Uh, enfim, o que tu produz, né? A música. Acho que isso são os grandes diferenciais do artista. Pô, demais. E isso é um tema que nos interessa, porque aqui no podcast a gente fala muito com muitos empreendedores. Então, mais do que um artista, uhum. tu também é um empreendedor, né, velho? Porque tu pensa o teu Total. produto... Que é você, a música, como um business, como um negócio.
2: Sim, sim, sim. E isso é muito engraçado, porque é diferente, né? e agora vocês me permitem fazer esse paralelo, né? o Romulo é completamente diferente do Nego Minas. Aí, mas como assim? Né? Como, e como isso? É porque eu sou um cara que gosta de ficar em casa ouvindo jazz. É. Eu, se, eu, se eu puder ficar em casa a assim, semana, eu já faço isso hoje, né? se eu puder ficar a minha em silêncio, eu vou amar, porque eu adoro esse contemplar. Assim. Inclusive, uma das coisas que me é, agora eu tenho que fazer isso, né? Mas, que me impede de produzir é porque eu adoro a procura, eu adoro conhecer o som do outro, eu adoro pensar assim, olha que música que esse cara fez. Claro que tem esse desejo, né, de produzir ter as minhas próprias músicas, né. Apesar que todo set, vamos supor que é uma música que eu fiz, né. Cada festa é uma música que eu produzo, uma música com mais tempo. Mas eu sou um cara completamente diferente do Negominas. O Negominas é expansivo, ele chega e ele chega. A galera sabe. E aí é engraçado porque eu queria ser mais discreto, mas a minha altura não permite. Né? Então onde é que eu chego? A galera fala: você que roubou minha altura, você joga basquete. Você é modelo, né? Nossa, como é que é, é está o, o, a, a temperatura aí em cima, né? Eu me lembro que nesse percurso natural de qualquer ser humano, antes de viver completamente de arte, hoje eu vivo da minha arte, né? eu vivo do, do Nego Minas, o Nego Minas é meu patrão, né? É ele que paga minhas contas. É... Ah, me perdi, o que eu ia dizer? <risos> Ah, e quem legal. te ouve
0: sabe que tu gosta de jazz é né? porque tem muita influência no teu som do jazz, Nossa, né? Nossa, tudo Tem saxofones, trompetes aqui. Eu tô ouvindo o som aqui, irado, velho. Tem total, muito disso total, aí na tua cara. música, Nossa, né,
2: E eu só encontrei, eu só encontrei música. Me lembrei o que eu ia dizer para vocês aqui, ó. É, só para vocês entenderem também, eu, eu tenho TDAH, né? Descobri isso tardiamente. O que faz todo é sentido que é no que eu sou. E total sentido como o TDAH me beneficia musicalmente. Mas eu chego lá. Quando eu passei por esse percurso natural de trabalhos aleatórios antes de viver unicamente da arte, eu trabalhei como vendedor e eu atendi um anão. Aí vocês imaginam a cena que era eu atendendo um anão. Foi uma, foi uma coisa assim... Ó, esse é, 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 Agora esse, que eu me liguei. Esse anão... <risos> Ele, ele teve uma sacada porque ele fez uma brincadeira que quebrou completamente o clima e tornou a, a, aquele atendimento mais divertido. Porque ficou tenso, né? Porque veio ele se aproximando do balcão e ele foi sumindo. E eu <risos> ele. E aí, ah, você que roubou minha altura, né? Então agora tá explicado. Aí ficou aquela coisa divertida. Mas para vocês entenderem esse paralelo e o quanto que a galera me olha e já quer falar da altura. Mas enfim. É, a, a, a questão do negócio que a gente... Quando eu vivi... É, hoje viver de arte, né? Então eu entendo o Negominas é um produto, é uma é a empresa, né? Então eu desenvolvo ela, né? Só que o meu negócio é arte, é música, né? A, a, a essência do meu negócio é criar uma atmosfera que proporcione esse benefício. O que faz com que eu, Rômulo, estando na minha casa, tranquilo, ouvindo meu jazz, cada vez mais consiga consigo é, pensar esse negócio do minas distante. Né? Então, como que eu vou chegar naquela pessoa? Como que eu vou tocar ela? Né? Como que eu vou ser um cara mais plural, né? mais diverso? E, a, e, a, e, a, e aí, pensando no meu negócio, tem algumas dores e também tem muitas alegrias. A primeira é, vocês têm dimensão de quantas músicas existem hoje no mundo?
0: Não tenho nem ideia. Ah,
2: eu, eu trabalho com a minha limitação nunca vou saber nada, nunca vou saber. Literalmente, o que eu conheço de música é uma parcela insignificante de toda a produção musical que se existe. Então, eu já trabalho com isso. Por isso que eu gosto de ficar na minha, suave, né? no meu lugar de, no meu lugar de insignificância e aí com um sentido mais leve. Né? Porque é impossível conseguir todas as músicas, é impossível agradar todo mundo. Mas entendo que tem coisas que atravessam a todos e eu gosto de fazer o um paralelo com o jazz né? o jazz é uma confusão se já faz para o jazz é uma zona ordenada uma linha uma linha invisível conecta todos aqueles músicos de excelência que são únicos que estão fazendo literalmente o que querem mas que todos têm uma uma lógica então o jazz, ele é esse fenômeno, é essa música que me abastece e me permite desenvolver cada vez mais o Nego Minas, nesse sentido. Né? E o Nego Minas é esse cara que chega, literalmente, né? essa, essa persona que tem esse potencial de olhar no olho, né? de falar, não, preciso tornar a vida dessas pessoas um pouco melhores. Porque, só por um detalhe, né? ser músico, ser DJ hoje, não é uma, para mim, não é uma coisa que eu escolhi o um caminhão, isso aqui é uma responsabilidade, uma missão, né? eu recebi um talento que, literalmente, imagina, a música é para ser compartilhada, então eu preciso levar isso em frente. Né? Então, sim, a, a minha arte é um negócio levado a sério mesmo, apesar da, da brincadeira, das nuances, da diversão, mas ela é levada a sério por causa da responsabilidade que eu recebi aí
0: dos meus ancestrais, né? a musicalidade. Né? Isso é legal. Nossa, a é foda. Esse é um tema incrível. É. Só chegar nela. Agora eu já nem sei mais porque que eu falando. Se é com o Romulo, se é com o Negubiras, você já divulgou. Não, nós estamos nossa, falando
1: com
2: ele. Oi, hoje eu já eles... tô
0: confuso. Ei. Ambos tá estão aqui? aqui,
2: ambos. Ambos estão aqui,
0: ambos estão aqui. Gente. Romulo Ferreira, Negubiras. O, 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 o Rômulo teve que aprender muito de, de negócio, então, ao longo dessa jornada, quando entendeu que tu tinha que, né, que era um negócio, você teve que aprender muito sobre isso. Como você aprendeu como gerenciar a sua carreira, como fazer os contatos, como cobrar, precificar? Isso foi uma você pauta, é... assim, que tu, pô, me liguei, cara, preciso aprender a fazer sobre isso. Ou tu tem gente que te apoia também, velho?
2: Então, claro, né, eu quero deixar claro aqui, porque com certeza em algum momento eu vou cometer essa gafe de falar de alguém... E aí outra pessoa fala, poxa, mas o cara não falou de mim, né? Então, quero deixar isso muito bem claro que eu sou um conjunto de várias pessoas que me ajudaram, desde as pessoas que me atrapalharam, literalmente, até as pessoas que, literalmente, me, me levaram, a, me oportunizaram. Né? Aquelas que disseram não, aquelas que disseram sim. Então, eu sou grato a todo mundo que atravessou na minha vida e que, por algum, de alguma maneira me beneficiou. Teve aquelas que, sim, né, pegaram o cara pela mão, orientaram, deram dinheiro, enfim, deram oportunidade e me levaram até lá. Mas eu confesso a vocês que não houve um ensinamento direto. Olha, faz isso aqui, faz isso aqui. Foi na experimentação. Só que, entenda a experimentação que acontece inúmeras vezes, mas chegou um momento que eu entendi. Caramba, olha só. Quando eu fiz aquele preço, teve essa e essa característica. E aí, não fechou aquela conta. Mas quando eu fiz daquele jeito, fechou isso. Então, eu comecei a entender. Falei, peraí. Porque eu já tinha um know-how, né? Eu já tinha uma experiência. Eu já tinha, imagina, desde 2007. Então, o que eu não tinha era uma estratégia. E aí, por inúmeras questões sociais, educacionais, né? Limitações também, né? Eu venho de uma família simples, que não queria que eu seguisse esse caminho por uma questão natural. Olha, você vai fazer isso aí, você vai viver na noite, você vai correr risco. É por causa daquele consciente coletivo né? de perigo, de zona, de, de gente que bebe. Enfim, não é visto como algo positivo. Hoje se vê porque a gente vê que a indústria musical da noite é um, uma máquina de produzir talentos e dinheiro. né? Tanto que as marcas, a publicidade, tudo. de gente. Só nesse curto período que a gente meio que conseguiu é, ter uma condição de vida um pouco melhor, né, pensando na pandemia, olha a quantidade de festivais que já aconteceram e a quantidade de festivais que ainda acontecerão. Né? Então, para a gente ver como que a música tem esse impacto é, poderoso. Mas o meu aprendizado, ele foi o que hoje os starteiros, né, a galera do, do, da, da tecnologia, foi no erro, no acerto, né. Chegou uma hora que eu já tinha tanto acertos e erros que eu comecei a entender. Primeiro insight foi, meu, eu sou um negócio. Porque, olha só, eu comecei a tocar por 300 reais para tocar cinco dias. Mas eu estou vendo que a galera está me chamando mesmo. A galera está me chamando. Mas, peraí, deixa eu colocar mais 100 pila aqui. Ah, continua me chamando. Não, peraí, então dá dinheiro. Está dando dinheiro. Peraí, mas quanto que eu preciso para chegar até lá? Mas eu preciso de uma controladora nova. Ah, precisar de uma roupa. Porque... Entenda, Me entenda como um cara que gosta de feedback, que gosta de experimentar as coisas. Então eu ia com uma roupa e falava, caramba, olha aí. No dia que eu ia elegante, puxava, saia dali, aquele cara que os caras falavam, pelo amor de Deus, não dava nada. Mas no dia que eu ia, não, hoje eu vou como eu mesmo, é isso aí, vou com meu sapatinho aqui simples... Aí a galera falou, meu, você de onde? Você, que isso? Que loucura? Então eu comecei a entender, peraí, então, quando eu estou mais como eu, tem mais resultado do que quando eu estou querendo fazer aquele papel. Não, hoje eu vou lá, elegante, hoje eu vou falar até outro idioma, não vou nem conversar com a galera, não. Então foi muito nessa experimentação. E uma coisa que aí eu quero agradecer ao TDAH em mim, que foi o seguinte, o TDAH ele é essa confusão, eu falo rápido, não penso e já falo. É, o cara está sempre fazendo um monte de coisas ao mesmo tempo. Chegou uma hora que eu comecei a raciocinar que aqui, que várias coisas que as pessoas de sucesso, né, e entenda sucesso aqui, alcançar aquilo que você se propõe a fazer. Né? Então, para mim, o sucesso não é essa lógica de tipo, ah, tenho bens, tenho casas, tenho empre... Não, para mim, sucesso é meu. Eu quero comprar uma caneta BIC azul em pouco tempo. O cara comprou, sucesso, o laço. Meu, eu quero ter uma empresa que tenha 20 milhões de funcionários. Conseguiu? Sucesso. Para mim, é, sucesso é conseguir o que você deseja. Eu comecei a entender que algumas técnicas que eram utilizadas, né de vendas, de marketing, no negócio, o cara do cachorro-quente, que faz o cachorro-quente todo dia, mas tem uma clientela gigante, cobra o preço que ele quiser, porque a galera vai lá por causa do cachorro-quente dele, que tem um sabor, uma característica. Eu comecei a entender, falei, peraí mas eu também posso ser um cara que vende cachorro-quente. E, e aqui eu quero exaltar uma pessoa também que foi fundamental aí, né? O meu próprio primo Leonardo, mas também a figura do índio, né? Que foi um cara que tinha uns insights que já achava a gente para dizer, ei, faz isso aí. Aí você ficava assim, meu, mas se ele fez, eu posso também, né? Então, assim... De novo, eu quero dizer que tem muitas pessoas que me ajudaram nesse processo, mas eu vou lembrando de algumas figuras emblemáticas, né? até o meu próprio irmão, né? a começar dos meus pais. Né? Que se eu não entender os meus pais como um negócio, tipo, que tem zero recursos e precisa desenvolver três produtos, e aí né? e, e ter uma Nossa. casa, ter uma empresa. Eu falei, meus pais, meu pai é o cara que não tinha dinheiro, mas que tinha tudo que ele queria. Então, como é que você fez isso? Ele falou, eu junto eu coloco o é. um tempo, né? a, sua mãe, a sua mãe administra e eu, eu trago o recurso, né? mas o recurso era pingado, né? era pouco, só que aí meu pai comprava uma TV, na época de, de alto valor agregado, e ele falava assim, os clientes que vão pagar, com as gorjetas, porque meu pai é balconista, né? e Não. aí é balconista de um barzinho, né? um boteco, né? há 40 anos já, e aí eu comecei todas essas informações aleatórias aí né que não fazia nenhum sentido que o Tdh pega tudo porque ele está assimilando tudo eu comecei a entender não, eu é um negócio e aí testava ah quando eu fui com aquela roupa lá teve esse resultado quando eu fui com essa aqui teve outra ah quando eu fui dancei quando eu fui sério quando eu fui enfim e aí chegou um momento que eu falei não peraí, e aí ao mesmo tempo você trabalhando em empregos formais né? fiz de tudo, fui segurança, trabalhei em assessoria de comunicação, trabalhei vendendo cachorro quente trabalhei vendendo a sair na praia, trabalhei é, com mar... Gente, eu fiz de tudo. No final das contas, eu entendi. Gente, pelo amor de Deus, eu vou desenvolver o meu negócio, eu só preciso entender que é um produto e que ele tem um percurso a ser percorrido. Ah, eu vou começar a tocar aqui, mas eu cobro sem pila. Bom, mas sem pila eu não paga minhas contas, então eu vou ter que pagar isso aqui. Mas tudo bem, é um processo. Aí chegou um momento que eu falei, não, foi virando, foi chamando, aí foi isso, foi aquilo, o Céu Bariarte também, foi um, o 20 barra 9, né, o Clube 688, o, o 20 9, o, o Céu Bariarte, foram fundamentais nesse processo, porque eles me deram espaço para experimentar. E aí, experimentando, você falou, mano, Legal. já era. E também a verdade absoluta, né, gente, existe uma verdade dentro de nós que grita, né? e a minha é assim, semana você tem que ser artista você tem que impactar a vida das pessoas eu sempre tive essa clareza né que eu nasci para ser diferente e entendo a diferença aí como eu na época não tinha esse raciocínio né mas hoje eu entendo o que é, eu nasci eu tenho uma missão esse trabalho aí é é uma responsabilidade só que ele é um negócio então o meu amigo aqui de Curitiba o Murilão Murilo que inclusive gente é um excelente não sei nem se esse nome eu posso falar mas analista de BI, né, o cara é uma máquina, o cara deve estar fazendo análise de dados agora, que fazendo comendo pão, já da pensando em outra coisa, é, o, o, o que que eu fui entendendo? Eu fui entendendo que esse percurso, esse negócio precisava ter esse cuidado, né, de, de empresa, então eu tenho uma rotina, o que eu ia falar era é isso, o TDAH é né? eu tenho uma rotina, eu acordo 6 horas da manhã, tomo meu café e sento para trabalhar, para ouvir música, para organizar meu dia, para fazer contato, para e aí eu falei não é isso então a minha arte é um negócio que é mais trabalhoso de que quando eu estava fazendo outros tipos de trabalho só que eu comecei a entender não dá para eu trabalhar para os outros é não dá para eu trabalhar para os outros se eu posso trabalhar para mim mesmo né se eu posso desenvolver isso tem algum momento você precisa fazer isso por questão de renda mesmo mas chegou um momento que eu falei se eu dedicar esse tempo eu ganho esse dinheiro e outra coisa né bem estar o trabalho com o melhor profissional do mundo, né? que é o Nego Minas, que ele me dá a condição de viver a vida que eu quero, ele tem uma missão de vida maravilhosa e ainda eu posso ser quem eu sou, né? Então, por isso que eu faço essa análise, eu sou quem eu sou, eu sou o Nego Minas, mas por causa desse trabalho artístico que me permite fazer esse trabalho todo aqui por trás, né? e que é muito trabalho. Mas, Deus, Deus você Deus falou, Deus.
0: você falou uma hora que teus pais não queriam que você fizesse isso por conta do medo, né, da insegurança de estar na noite. O que, é que eles queriam que você fizesse, velho? Eles tinham alguma ideia, tinham algum projeto para ti? Na lógica
2: do mineiro, né, na lógica dos meus pais, assim, que é uma lógica maravilhosa, era. Meu, ó, você vai trabalhar de carteira assinada, independente de qual seja aí a sua profissão independente de qual seja, mas o caminho normal é o de vendas, né? porque são os profissionais de base. Né? Se você não vai ser ali trabalhar com obras, com limpeza você vai pegar o cargo de vendas ali, porque o meu pai já é um cara articulado. Né? Então, minha mãe, então, a minha mãe ela tem uma força que é impressionante. A minha mãe ela não tem o um título de líder comunitária, não, mas ela tem o um papel. Né? Então, eu cresci com essas duas pessoas que iam lá e faziam e aconteciam. Ah, tem uma limitação aqui? Ah, tem que marcar uma consulta pro seu pai, mas tem que pegar a fila quatro horas da manhã. Tranquilo. Dormia cedo, acordava quatro horas, tava minha mãe lá. Então, eu fui crescendo, tendo esses exemplos. E sem contar também que tivemos vários problemas da família, de saúde, e sempre esses dois caras, minha mãe e meu pai, eles resolviam tudo isso. E, gente, eu estou falando de sofrimento terrível. Então, quando eles tiveram uma condição de ter uma casa, de ver os filhos criados, estudar, aquela coisa. o que, que eles queriam para mim? É, o tradicional, estabilidade. Eu não acredito em estabilidade. Então, estou é, falando isso, mas eu não creio nisso. Então, eles queriam que eu tivesse carteira assinada, aposentadoria, tivesse um filho, casasse, tivesse um filho, eles construíram uma casa, né? então eles partem de um lugar que eles tinham que estar se mudando várias vezes, então, conseguindo uma casa, construindo, na lógica deles é... Meus filhos vão construir em cima, cada um mora aqui, fechou todas, fechou no 10. Aí o filho mais velho fala, eu quero ir embora, não quero nada disso. Não tenho nada a ver com isso. Então, os meus pais tentando me proteger desse cenário que a gente conhecia como um cenário perigoso, eles não queriam isso, né? Então eles fizeram de tudo, mas não teve como. E hoje, eu tenho uma frase do meu pai que uma vez ele disse assim, ainda bem que você não nos ouviu. Ainda bem que você não nos ouviu, porque... Eu sou completamente feliz hoje, moro distante deles, sinto falta deles, é todo aquele rolê normal, mas o meu trabalho hoje me dignifica. Então, eu não digo nem mais por medo, eu digo que por amor ele queria que eu tivesse uma estabilidade, né? que eu tivesse uma tranquilidade, ficasse perto deles. Eles são pessoas que tiveram que sair, do seu, sair das suas casas muito cedo, então tudo que eles quiseram, eles, é, tudo que eles que, queriam naquela época que eles não puderam realizar, eles projetaram em nós. E tudo que eles não queriam, aí que a gente quer fazer hoje. Meu irmão mora na Europa, né? Casado, mora na Colunha, um beijo ao Ramon, minha irmã, já saiu do país também, é uma pessoa incrível. Todos nós somos músicos, porque herdamos esse, esse talento que eles não puderam manifestar, né? Então eles têm medo disso também, porque eles viram que não dava dinheiro, mas hoje, né? o Whindersson o Nunes está aí para contar o contrário, Tu faz uma musiquinha ali, perdão, tu faz um conteúdo ali comprometido com autenticidade, você pode ser mais rico do que o caminho tradicional. Né? Eu estou aqui para dizer, né? eu vivo basicamente há oito anos só como trabalhei em várias outras empresas, mas o meu trabalho Sim. mesmo é ser DJ, ser artista, né? então, e estou faceiro.
0: Olha, e... Que, e... Tem isso aqui para criar uma carreira internacional, então você já tem lá o, o povo lá no, no exterior. Então. Eu, meu amigo, que que tá já está
2: no meu papel aqui. ó já. E é ah. isso que eu quero dizer para os nossos ouvintes aqui. Ó. Uma coisa, se eu pudesse... Dizer quando que coisa... vem. É. Nossa senhora, meu amigo, não só Bélgica, porque eu, O que eu quero dizer para vocês, é quando eu entendo isso como um produto, né, quando eu entendo isso como uma empresa que tem um conjunto de ações, que tem um foco né, onde chegar, aí eu começo a pensar, não, eu posso o que eu quiser. Se eu pudesse deixar uma dica aqui para a galera, é assim, ó, vocês podem o que vocês quiserem, independente da realidade que vocês estejam. A questão básica é como. Como que eu consigo isso? Qual é o percurso? E aí eu estou falando do percurso real, né? Porque tem vários que o marketing conta, que o marketing nos vende, né? Então, a, a, a turnê internacional, ela já está no papel, como um projeto. Só que como demais. um projeto de carteira internacional eu consigo saber também quais são as outras etapas que preciso. A primeira delas era fazer uma turnê no Brasil, né? para saber se meu som é agradável. Né? Então, entenda que, na verdade, eu estou fazendo MVPs. Né? A gente chama de turnê porque é o nome musical. Mas eu estou fazendo MVPs aqui, para quem não conhece, né? o mínimo, é, produto o é mínimo agradável. É é, eu tô testando aqui para ver será sabe que o Nego Minas... E aí eu, eu faço esse paralelo. Será que o Nego Minas vai ser... A galera vai gostar dele em Curitiba? É outra realidade. Será que vai gostar do Rio de Janeiro? Será que vai gostar em Santa Catarina? O curioso, e aí também é uma grande alegria, é que, cara, eu já chego as pessoas já sabem o que eu sou. E é isso que é... Isso, ah, que, é, isso que é chocante. E por isso que eu também gosto de ter esse paralelo de Rony e Nego Minas, que eu falo assim, mas como é que você me conhece? Hum. Como é que você conhece o Nego Minas? Não, já vi, já vi um show. Não, um amigo meu falou de ti, o cara foi num show, viu uma live, viu um negócio teu, e eu fico assim, gente, no Rio de Janeiro, só eu, sozinho ali, bonitinho, andando na rua. E aí, Nego Minas? Eu falei, não, não vou nem orar, Não pode ser. Não pode ser. Então, assim, encontrei várias pessoas no Rio de Janeiro. Santa Catarina, então, nem se fala. É... Então, é mais isso. Então, a carreira internacional, meu amigo, isso aí já tá aqui no meu quadro, aqui, visualizando, assim, ó, é percorrer... O meu sonho de sair do país é diferente do meu irmão que foi lá e construiu percurso, compra passagem, para fazer intercâmbio. O meu é, eu quero ser convidado. Eu quero que a pessoa fale, meu, tem uma casa aqui. Só que ser convidado não significa né pô, tá aqui o dinheiro, passagem, não. Tem um monte de coisa que eu tenho que fazer, que é o que eu estou fazendo é estar preparado para quando esse convite acontecer, claro. Quais são as datas? Quais são os lugares? Né? Então, ultimate. É... É, esse caminho. E eu sou muito grato também aqui a todo esse percurso, as pessoas que eu conheci também, até o Caldeira, né, que foi importante nessa minha trajetória, porque ele conseguiu sintetizar o Instituto Caldeira, conseguiu me mostrar que o que eu já estava fazendo é o que eles fazem, só que não existia uma estratégia, né? não existia um olhar como um todo. Quando esse estalo né, caiu, eu falei, minha amiga, agora vou me segura. Impossível. Impossível. Fala muito, falamos,
0: vocês já viram, boa né? <risos> Não, tá, tá demais Cara, conhecer tá... a tua história, uhum. te conhecer. Obrigado por esse momento aqui. Mas a gente não falou não do ver. Nego Minas, empreendedor, empresário, pensa no business. Uma coisa bacana que eu tava te ouvindo e comecei a, a refletir, né? Porque a música não é o mais importante, né? A música não é o teu porquê. A música é o teu como, né? O teu porquê é muito disso. sempre tá preocupado em criar uma atmosfera uma vibe interessante. A tua entrega é isso. É, é, talvez uma noite muito legal e que a música é um pedaço disso. Talvez a mais importante, mas é a partir dela que se constrói essa narrativa e essa ambiência para que as pessoas possam ter, então, esse momento bacana contigo, com as pessoas que estão lá confraternizando no lugar e tudo mais. Então, eu escrevi assim, a música é o como, mas não o teu porquê. Mas, velho... E o nego Minas agora é artista. Essa Maravilha. também deve ser clichês. Essa deve ser clichêsão também. O seu processo criativo. Você já deu <risos> alguns, algumas algumas dicas para gente aqui que tá muito introspectivo, ouve jazz e outros sons o, o dia inteiro. Mas como é que monta isso, velho? Como é que é o processo de um DJ? Tá? Eu confesso, eu curto a música eletrônica. Meu filho é fazato de música eletrônica. Ele já deve ter te ouvido aí alguns planetas Atlântida por aí.
2: Certamente. Mas eu
0: confesso Certamente. que, e eu sei que é do mix, da mistura. Como é que é o processo do Nego Minas? Como é que tu cria uma, uma música, velho? E, Vai, né? não só,
1: eu acho que não só a criação da música, né? Que se a gente pegar ali no Spotify, procure lá Nego Minas, vou deixar depois o link na, na descrição, que tem várias playlists, playlists ali. Playlists, né? sim. E, tem, e, e olha, algumas ali já foi meu, meu companheiro de viagem. Que coisa boa, que coisa boa. Ah, é porque tem uma briga muito grande né, minha, minha mulher, que é tipo assim, os estilos estilo musicais são diferentes. Ah, quem tá dirigindo o que manda, tá, mas peraí. É, e que, nossa, imagina. É, mais ou menos isso. E aí, então, cara, como é que a gente acha o meio termo? E aí foi, foi assim que a gente tem... O Minas foi, foi, foi duas viagens né, que a gente fez, que foi um ótimo companheiro, assim. Oh, Mas querido, tem... Que alegria, que alegria ouvir isso, que coisa boa, olha aí, é isso. E aí tu, e aí tu, tem, um, só que tu tem várias playlists ali, né? Tem, Sim. né? Uma voltada ao jazz, uma que chama ali do, do Chazinho da Cinco, né, o Respira, então são, são estilos diferentes ali cada playlist. Mas tem o funk né, do baile do Nego Minas também. Só que também tem a Inclusive questão... presença precisa
2: ser é que... atualizado, porque o funk, ele, é, ele meu
1: Deus, nesse exato momento, já deve ter saído uns 20. Diferentes. <risos> agora. E aí, tu tem, a tua, na verdade, o que, que tu gosta, de fato. Cara, se eu fosse criar uma música, onde é que eu busco? Como é que é esse processo criativo de criar? Não só, não só as playlists, mas né, o som para aquela festa? Ou, cara, o som que o nego menos realmente quer criar? Quer espalhar o mundo?
2: é Isso é muito engraçado, né? Porque, entenda que eu estou nesse... Estou num momento agora de pensar tudo o que eu já fiz para poder me reafirmar enquanto artista, né? enquanto, olha, eu sou dono dessa, essa aqui é a minha assinatura, eu a reconheço, né? eu assino ela, né? hoje a gente brinca com a vibe indescritível, porque é difícil também dizer, descrever alguma coisa que é bebido de várias nuances, né? então tem os sons que me formaram, né? que, que, eu, que meus pais escutaram enquanto eu estava sendo gestado, talvez até o som que eu fui gerado mas os sons, enquanto eu estava sendo gestado, os sons da minha infância, os sons da minha adolescência, os sons da minha vida adulta, os sons que me impactam, os sons que me fizeram ser quem eu sou, os sons que me que naquele momento triste, feliz, estavam ali, as trilhas sonoras, as minhas influências. Né? Eu sou um grande fã do Ed Mota, só quero deixar claro aqui que o meu maior sonho é tocar ao lado da Edmota. E eu digo tocar, tocar mesmo. Um instrumento musical, ouvindo ele fazendo lá os tipos... De... Literalmente. Então, quando eu penso a discotecagem, ser DJ, foi uma, um meio a música conseguiu sair, porque eu não compreendia que eu tinha TDAH, então eu não conseguia ter essa concentração, né, por mais de cinco minutos para tocar um instrumento. Hoje eu também tenho isso como uma técnica, né, então eu criei todo um ritual para eu chegar naquele instrumento e ficar horas e aprender com ele. Mas como é que eu chego nessa parte criativa enquanto eu te gênero A primeira coisa é eu me aceito. Por causa daquela limitação musical, eu não tenho como conhecer tudo, então eu valorizo o que vai sair naturalmente de mim, porque isso que é o mesmo. É eu ainda não produzo músicas, né, tecnicamente, por todos esses fatores, a questão de ter que fazer muitas coisas anteriormente, de não conseguir sentar aqui, produzir, né, ficar horas, né, não, isso eu tô falando do passado, né. Existe um novo momento. Então hoje eu tenho repensado tudo o que eu sou, toda a musicalidade, todos os sons, para começar a criar. Mas quando eu vou tocar, a primeira coisa que eu sempre pergunto ao contratante, ou quem me chama, é qual é o lugar, onde é que eu estou indo, que público é esse? Né? E coloco a minha missão de agradar essas pessoas. Porque, na verdade, eu não toco músicas que as pessoas saírem de lá falando nossa olha que música foda né nossa caramba esse cara toca todos os hits não, não eu toco músicas para tocar pessoas eu quero que elas saiam de ela pensando assim meu a minha vida tava uma merda Hoje eu briguei com a esposa, fiz isso, briguei com o meu patrão, não batei uma meta, mas eu fui lá naquele show daquele guri lá e aquele cara tocou uma música que meu, me lembrou da minha infância, me causou uma sensação tão boa que eu até saí de lá de bem. O meu, o, o meu foco é as pessoas. Então, nesse processo, eu me permito fazer essa troca na hora. Né? Eu não vou com uma música, muitos DJs né, Tem esse processo, principalmente os DJs que tocam músicas eletrônicas, vertentes das músicas eletrônicas. né? E também quero deixar um adendo aqui, que existem DJs de inúmeras vertentes, de inúmeros formatos, de inúmeros estilos musicais. Eu sou só um dentro deles, né? eu não sou nem melhor, nem pior, há um clichê aí, né? eu sou apenas diferente. Eu sou só mais um elemento, eu gosto de fazer uma analogia com o um biscoito recheado. Né? Ou bolacha recheada, vai depender aqui de quem estiver nos ouvindo eu sou uma bolacha, eu sou um biscoito dentro daquela prateleira. Tem Isabela, tem Leite, tem Balduco, tem Oreo, tem os mais caros, tem os Fit, tem os que que é biscoito de arroz que por sinal eu não tenho nenhum problema com as pessoas que consomem. Mas aquele biscoito aí, é gente, é terrível. Você não um biscoito de arroz, é um, gente, não tem condições. Não vou ligar, não vai para lá. Mas enfim, eu me entendo como um biscoito. E eu tenho, e isso eu estou falando recheado, mas também tem o biscoito Maria, tem, enfim. Então, eu sou um DJ dentro desse mercado, né? Enfim, então a minha construção musical, primeiro, é respeitar as minhas referências, é aquilo que me compõe. Então, eu fico por, ouvindo música. Spotify, Bandcamp, SoundCloud, YouTube, Produções dos Amigos, Comercial de TV. Gente, tem tanta música em tanto lugar, fundo de filme, de conteúdos. É, é, os... Gente... Outra coisa, músicos, né? como eu disse para vocês, sou muito fã do Edmota. Então, tudo que o Edmota produz, eu fico ouvindo e tem coisas que é loucura. E o jazz, né, gente? O jazz é o jazz é a zona. O jazz é uma caixa de, sei lá, como eu posso dizer assim, é um pacote de arroz esparramado no chão. Porque você fica assim, meu Deus, por onde eu vou começar a organizar isso? Mas está ali, você está vendo. Tem muita dessa influência. E aí, é obviamente que a gente tem as influências hoje, através dos canais digitais. Cara, a playlist das músicas mais tocada. Tranquilo, vamos pegar, vamos inserir aqui dentro, né? Mas no, no, no meu processo criativo tem um resgate dessas músicas, porque eu acredito que para alcançar você, eu posso até cantar parabéns aqui, mas do jeito que eu cantar parabéns para você, com a minha identidade, você vai falar: mano, nunca eu tinha ouvido esse parabéns desse jeito. Que demais, né? E aí, o, o, de novo, né, a galera da inovação vai chamar, a galera da, da, da tecnologia vai chamar isso de inovador. Né? O cara fez algo novo de uma coisa que já existe. Mas hoje, também, agora pegando o lado mais sério, eu estudo a linguagem musical, né, eu estudo música, eu estudo música no sax, eu estudo música no baixo, eu estudo música no teclado, eu estudo música no violão, né, eu estudo a teoria. É, tento me reconstruir. Mas os meus sets são muito naturais, porque o meu foco não é tocar essa música. Nossa, olha que música irada. O meu foco é... Caramba, meu. Eu vi que tem aqui 50% de mulheres. Mulheres, geralmente, essas mulheres aqui, elas gostam... Elas gostam sertanejo, sertanejo. Aí, ó. Nossa, aí você me quebra, né? Aí, calma, tá louco. Aí é... <risos> Tá louco, ele é maravilhoso. E bar, tá louco. Esse álbum é foda. Eu acho que esse é o Aor Brasília Edition, né?
0: Exatamente. Deixa eu baixar a volta. Gente,
2: ali. ouçam, ouçam, Ed, ouçam Ed E aí é engraçado que a galera fala assim, mas o é um escroto. Você viu o que ele falou dos brasileiros? Você viu o que ele falou é. disso? E aí é, é muito difícil para mim, quando você fala. Você é fone, para, né, né?
0: Você para, você para.
2: Eu falo assim, cara, eu, o foco com o Edmota é a obra, é a obra dele. Só que, como ele não é midiático, né, não é aquele cara assim... Porque se é a Anitta aparecer aqui hoje e falar uma merda, você fala, não, mas ela é a Anitta, né? Mais <risos> que ela, por mais que ela tenha falado uma bobeira aqui, ela é a Anitta, né? Olha o tanto de obra que ela fez, olha como que ela levou o Brasil para fora, olha como que ela fez isso. O Ed eu consigo analisar a obra, e aí, vou brincar aqui, o obreiro, né? o obreiro na igrejas evangélicas é o cara que está ali fazendo oração, está cuidando da comunidade. Então, eu consigo separar a obra dele, igualzinho do Michael Jackson. A gente sabe que o Michael Jackson, inclusive, fez aniversário aí esses dias. Tem toda uma polêmica ali, tem tudo umas coisas que não são legais, Mas a obra dele é inegável. É inegável. Não tem como você não olhar para aquele ser humano que também tem todas as nuances que o atravessaram, o racismo, tudo que ele já deve ter vivido. Mas a obra dele é impagável. É impressionante que ele, que ele consegue alcançar pessoas que estão conhecendo ele agora. Né? Então, é, o que eu faço é isso. Assim, estudo a música, analiso, mas também permito a música agir como ela quiser agir. Ah, Roma, mas aquele set ali você tocou tais músicas. Sim, porque naquele momento aquela música, ela gerava em mim uma emoção que, compartilhada com o público, criava essa atmosfera. Isso não quer dizer que é melhor ou pior do que aquele DJ mais técnico, aquele DJ mais técnico, aquele que faz uma pesquisa cultural. Inclusive, eu quero agradecer a todos os DJs porque todo DJ do mundo é uma tem uma pesquisa diferente, né? Tem um conteúdo. Vocês são, vamos imaginar que vocês, vocês colocassem aqui agora as suas músicas que vocês gostam, vocês teriam uma importância para mim porque tipo assim, é o seu olhar sobre esse repertório infinito, né? Então, o meu processo criativo é esse. Primeiro, ficar em casa, ouvindo muita música, e é, quando a música me alcança, acabou. Já era. Tipo assim, esse produto aqui vai ser foda, essa música vai alcançar porque ela me alcançou, e eu vou jogar isso pra galera, né? Do mesmo jeito que quando eu tô irritado, tô infeliz, estou chateado, eu não apareço, eu tento não ficar perto, porque senão também jogo isso para vocês, né? Então Chata,
0: caramba, é, tô, todo mundo é um pouco assim
2: né? É, só que na minha compreensão é qual a imagem que eu quero deixar nas pessoas, de positividade eu quero que as pessoas sejam que quando elas esbarrarem em mim, elas sejam um pouco mais felizes então é isso que eu quero comunicar então também, nesse aspecto técnica, música perde um pouco de, de, de importância porque eu posso tocar só uma música instrumental, não conhecida, mas se ela criar em você a atmosfera que eu estou procurando, eu vou fazer isso. Assim. Né? Então eu vou até eu, eu saio do técnico e vou até o ridículo. Se aquilo tiver, a, a, se aquilo te alcançar de maneira a te gerar um, uma sensação é, boa, né? tipo, bah, cheguei no meu propósito. E é engraçado, e aí vocês me permitem um paralelo, quando eu penso na minha arte como negócio, tudo é possível, né? se for para alcançar aquele é. propósito, que é, que, é, que é mudar a vida das pessoas Minim, minimamente né? eu não, eu, eu não quero grandes coisas não eu quero só que, que em três minutos eu possa te alcançar, sejam aí dentro de três horas, que três minutos te alcança, para mim a minha meta é essa não sei se respondi é respondido a pergunta né
0: não, demais, demais não, demais é isso aí, pessoal que está nos ouvindo aí em casa, leve o Nego Minas pro seu evento, leve para tocar na sua por casa, por favor Dentro favor, do quarto dele. Em... É, Coloque
1: aí durante a sua viagem, né? Quero
0: eu me coloquei... reconciliar com a pessoa amada. Vem aqui, fica no cantinho do quarto aqui, velho. E eu, falando,
2: cara, <risos> em modéstia à parte, eu adoraria ser convidado para isso. Que não seja também no momento mais íntimo, né, gente? Porque também gente Não, naquele momento íntimo,
0: não, estou falando do momento íntimo. É esse boboto mesmo. Ah,
2: nunca. Foi. Nunca fiz isso, né? Estamos aí abertos a essas experiências aí, né? Então, pode me chamar. V aí,
0: vamos, imagine... proto
2: vamos prototipar, vamos testar. Imagina, Nego Minas, agora... Imagina. é. Nossa, agora eu tô pensando até num filme adulto, Nem né? Imagina. Só... O que tem... você toca? Eu toco em sets de filmagem de filmes adultos, também posso tocar na sua... Na sua <risos> noite, noite. Seu um coito. Precisa, sei lá. Você tá louco,
0: meu amigo. Não, velho, <risos> você vai acabar com aquele dia você vai acabar com aquele outro, como é que chama? Tem uns, uns bodozinhos aí ah. que cantam também. Né? Você vai acabar com esses caras. Não, deixa quieto. vou tocar ah, no caldeira, vou eu... tocar eu lá eu... No... nos barzinhos.
2: Eu digo para vocês, assim, ó, que quando a minha... Quando eu saí, quando eu consegui literalmente, chegar a um instrumento musical, aí já era. Isso eu falo para mim mesmo, assim, assim oh, né? Quando eu, eu sou apaixonado com sax, não ensaio sax como eu gostaria. Sim. Mas, até porque também, todo o rolê desse, de me entender como um profissional. Hoje, hoje eu estou abrindo a minha primeira empresa física, né? Vou dizer física porque é, hoje eu moro numa casa que ela é pensada como empresa. Então, ela vai me oportunizar ter um estudo mais sério, né? Mais pesado. Quando eu encontrar o sax, gente, aí já era. Porque, meu amigo, o que eu vou soprar de, de música naquele ali é... não tem condições. Não tem, não tem. Ô, Nego
1: Miras, a gente tá... Cara, teria muita coisa pra gente conversar, que tá demais. Eu queria saber várias outras coisas aqui, que era do tipo... Terrível, fala é... demais. Cara, tu já deve ter vivenciado várias coisas. eu cara que vem na noite já viu muita coisa. Já deve ter vivenciado vários perrengues. Eu, Nossa. Eu, 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 se tu puder nos dizer pelo menos um perrengue e uma outra coisa, que, é, que é um... a gente faz uma pergunta clássica aqui pros nossos uh, convidados aqui, convidados que passam que né, pô, a gente é o Rock Night, se tu é do rock também, né, a gente criou uma playlist aqui, que é uma playlist colaborativa que são músicas indicadas pelos, pelos convidados e convidados que passaram pelo Rock Night. Então depois Nossa. tu nos passa também, se tu é do rock, é claro, né, e
0: não, tá valendo, é tá valendo tá é a tá é de moto também, é, ah. ele, ele é uma playlist inclusiva, vale tudo aqui. Velho.
2: É, quando você fala do rock, a primeira coisa que eu penso, assim, na verdade, me vem a cabeça, é o Prince, né? É, nossa, então se vocês colocarem qualquer música dele aí, Music é Musicology, então, perdão aí aos que tem o um idioma do inglês, é, apurado, né? O meu inglês é <risos> terrível, é chateado. Musicology, musicology, enfim, musicology, eu vou falar assim, musicology. A gente
1: encosta.
2: Essa tá música bom. é maravilhosa. Não é um rock, não é um rock, rock, rock. Na verdade, a gente precisa definir qual é o rock que a gente está falando. Não. Mas, enfim,
1: é... Me Mas acho é, muito, por isso. é muito disso, sim. Quando a gente fala de rock, o que, que vem? Você está na tua list enfim. Mas me conta aí rapidinho, é? assim, pra gente. Passa lá pra lá.
2: É essa, gente, isso aí não tem condições Eu não sei, me, me perdoe se isso não for rock Mas é que me veio na cabeça assim, ele baixou. Já, já, é já ele. vai, estar na playlist Em seguida Ele é maravilhoso Essa ah, música é maravilhosa
1: Perrengues que tu já vivenciou, que tu já viu Loucura hum. do mundo da noite
2: então, a gente precisa tentar definir, eu vou tentar definir aqui alguns tipos de perrengue. Tem um perrengue tecnológico, né? que é aquele que você chega e o seu equipamento não está funcionando, ou naquele momento ele não funcionou. Isso aí eu não sei quantas vezes eu já passei por isso. E, e, inclusive, recentemente o cooler do meu notebook queimou, então o aquecimento era maior e aí o meu programa não conseguia rodar. Então eu tinha que tocar com um programa que eu não uso mais, né? o Virtual DJ. E tinha que fazer acontecer o baile. Quando eu terminei o baile, a galera falou, meu, o que que aconteceu? E aí eu esperando que as pessoas me perguntassem sobre o um problema técnico, eles estavam dizendo, foi o melhor set que aconteceu nessa festa, pelo amor de Deus, que entrega, como é que foi isso? Eu fico assim... <risos> <risos>
0: foi na base do ódio.
2: Nossa, imagina, tocando um teclado, falhando, a música parou duas vezes, eu, caramba, esse cara falando assim, maravilha, e aí como você se entende como um produto, você fala, opa, peraí, olha aí, apesar do desafio entreguei, então maravilha, então tem, tem esse técnico de equipamento estragar o vivo e você cortar um dobrado né? cortar um dobrado, é. para mim é uma expressão de passar um aperto, né? mas eu adoro essas situações com o geduto mas o maior perrengue mesmo que eu já passei assim, foi de chegar no, claro, é que tem, tem deixa eu só categorizar aqui tem os perrengues que você passa com o relacionamento das pessoas com né? então, as pessoas que te entendem como uma pessoa que é obrigada a tocar o que você quer, as pessoas que acham que você ali não significa nada, né? Tem essas pessoas, tem os perrengues sexuais das pessoas que vêm para te trovar, que vêm para tentar uma paquera, que mostra Sérgio. partes do corpo, né? Oh, que que te perrengue trovó. ruim, hein? É... A minha primeira experiência na noite já começa com isso, com uma exposição natural de partes íntimas e a Clássica pergunta. Você acha bonita? E aí eu fico assim, meu Deus do céu, o que, que eu vou responder? Né? Porque foi um negócio preocupante. É já também de violência, né? já tomei um tapa na cara, né? uhum. saindo de uma balada, né? já fui, já tentar, já agredi, e, gente, eu sou zero violência, zero, Deus o livro, eu tenho vergonha de violência, eu tenho pavor de violência. Eu... Eu tenho pavor, mas um, um cliente uma vez, uma pessoa numa casa, no, no, derrubou todo o equipamento. E quando, quando eu estou falando todo, ele derrubou o meu equipamento, ele derrubou o equipamento de iluminação, ele derrubou toda a estrutura da festa, porque ele foi cismar de, de se pendurar. Ali eu apaguei, e aí eu fui até no banheiro, Você, me lembro da cena.
0: Espera sou ó, eu.
2: Cara, você tá louco. Tipo assim, o cara tava muito bêbado e eu, geralmente, sou um cara muito suave. Eu sou muito suave, sabe por quê? Porque eu entendo que aquilo ali faz parte do meu show. Ter pessoas bêbadas, emocionadas, que mostram as partes íntimas, que querem me trovar. Os homens. É é qualquer opção sexual já veio ao meu encontro. Né? Tem que ter uma isso. firmeza muito grande. Mas esse cara, quando ele derrubou os equipamentos, ele me deixou numa posição... Que, claro, também era um pouco mais jovem, estava né? no início aqui de tocar, e aí eu me lembro da cena que foi engraçado, eu cheguei no banheiro, ele correu para o banheiro, e eu me lembro que eu bati a porta do banheiro com muita força, e falei, sai todo mundo! E saíram todo mundo que estava lá dentro, só ficou ele, né? Aí fui tentar dar um mata-leão um nele, assim. aí meu irmão, que na época tocava comigo, é, eu já tive diversos projetos, né? inclusive com meu irmão, ele você ficou louco, só o cara! e aí soltei o cara, né, foi, e aí eu, eu entendi que eu estava, eu tinha saído de mim, assim, então esse foi o perrengue é... mais tenso, sabe, mais tenso, assim, mas também foi bem mais no início, mas tem várias categorias, esse foi o mais tenso, e também já várias vezes já toquei, né, com equipamento estragado, né, com... gente, esse aqui, é... esse aqui é legal, de eu chegar na festa, cara, não me reconhecer, né, me desdenhar, me tratar mal, assim, não como artista, mas como pessoa, e para mim essas coisas são imagina que é assim, né? chega uma pessoa que te deixa um saco de lixo na tua frente e aí entenda esse saco de lixo como coisas ruins negativas, falas, atitudes e aí eu digo, olha só, esse lixo não é meu então eu não vou levar, então eu lido com qualquer situação dessa maneira né? deixou um saco de lixo aqui, cheio de lixo ó, oh, não vou levar não, não é meu, é seu não quiser levar, deixa aí e essa pessoa me distratou de uma forma cara, eu entrei no palco e falei, essa pessoa vai ouvir o melhor de mim agora. No final das contas, essa pessoa veio, me abraçou, pediu desculpas, que ela não sabia que eu era o um DJ, que isso que é demais. Que... Ó. Eu faleceu ao meu amorzinho, eu chamo todo mundo de meu amorzinho. Né? É, olha só, tá tudo bem, mas como uma pessoa você me distratou, não porque eu sou artista nem nada, porque também isso não significa nada, olha só, aquela pessoa que está atendendo no bar ali é tão importante quanto eu o segurança que está ali também é tão importante quanto eu mas você me distratou, ela, não, mas é que eu estava assim, e aí sempre tem aquela desculpa não, é que eu estava bêbado, é que bah, eu, ah, tem que ver, né cara Bom, passei um dia ruim eu, eu sempre penso, não estou nem aí mas enfim, foi essa situação, de tentar roubar meu equipamento, e eu ver tá eu falei, não, e aí, cara os caras não, achei que era do meu amigo. Falei, pô, meu amigo nem tá aqui, né? Enfim. Mas é, é, essa, essa situação da, da, da primeira é da, foi mais comum de chegar atrasado também, né? Pô, terrível de acontecer Pode. alguma coisa. Enfim. Acontece. Nossa, tem muitos, tem muitos, tem muitos. <risos>
0: Nego Minas, alguma história para contar aí, precisaria Precisaríamos de algumas horas aqui ou dias para ouvir. Então, Gente, Toda essa trajetória. 14 anos, aí, né?
2: 14 anos de, de, de experiência, noite,
0: de noite festival. não é
2: nada, né? Nossa Senhora, meu
0: Deus. Que loucura. Siga esse homem lá no Instagram, arroba Nego Minas. Ele é bonito, gente. Para quem tá vendo ele aí, já tá sacando. Tem cada foto ah. bacana aqui no Instagram do Nego Minas. Os Pô, contatinhos.
1: É. Estilo, né? Tem, 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 tem bom é bonito
0: e humilde, modéstia a parte, ele tá dizendo aqui, né? Não, não,
1: modéstia a parte, é que eu vou dizer que eu tenho
2: que reconhecer para você que eu sou bonito, só por um detalhe: que eu nunca vi ninguém tão bonito quanto eu aí, cara. Só tem eu com essa beleza aqui. Então, cara, é uma beleza é única,
1: né, velho? Então,
0: é única. Tem como <risos> eu achar, tu é o tu NFT. É um é um <risos> é,
2: exatamente, é eu sou um NFT, né? Inclusive, já recebi não. vários convites para fazer o NFT do Nego Minas. Eu falei, não, calma, vou chegar
0: lá. Ô, meu, mas da música, você está estudando isso, isso me interessa um pouco também. Você está estudando NFT, já pensou em tokenizar música, isso está rolando, você acompanha isso de alguma forma?
2: acompanho, né? até porque eu trabalhei no Instituto Caldeira, né? fui tocar no Instituto Caldeira, e quando eu li o Instituto, falei, meu eu quero trabalhar aqui. Aí pediu o Pedro Valério, né? que é um grande amigo, e aí, enfim, a Renata também, que ajudou ali, a Maure, né que ajudaram ali a, a intermediar isso, e consegui entrar. A Carol também, Carol Cavaleiro não posso esquecer. É, então eu trabalhei no Caldeira. Eu no Caldeira, eu, eu, eu nadei nesse oceano né? que envolvem todas essas coisas. Mas, Entenda que, e aí agora eu vou brincar com o Nego Minas e o Romulo, né? O Romulo é o cara que não, mas vamos ver isso aí, vamos, vamos olhar esse negócio direito, vamos saber. É muito complexo, são muitas coisas que precisam ser vistas e o principal, cuidadas, né? Ah, vou lançar um NFT, para quê? Lançou ali para quê? Isso tem um monte de gente fazendo, né? Então, e hoje o meu tempo ele é dedicado a muitas coisas, só que para fazer uma a gente pensar nesse negócio da NFT, da música, tem todo um processo que ainda também é até obscuro, né? no sentido de não ter nenhuma clareza. Então, é um trabalho tão no tamanho que eu penso assim, meu, eu vou continuar tocando. É, minha aqui. Porque é isso, é. muitas pessoas querem que eu faça várias outras coisas, ou acreditam que podem dar certo, só que eu sempre penso assim, para eu sair do meu foco, eu tenho que ter uma garantia de que ou tem que estar dentro da minha estratégia, de trabalho, ou eu tenho que ter uma garantia de que isso vai ter uma continuidade, porque também como um TDAH, como um, uma pessoa que tem TDAH, eu tenho várias coisas inacabadas na minha história, né? então hoje eu tenho eu, eu, eu compreendo a importância de começar, de encerrar aquele ciclo, mesmo que seja um encerramento só mental, tipo, não, acabou, já era, é isso aí. Né? Então eu, não, eu também não gosto de entrar nessas coisas não. E como a música... É, hoje é, o, é, é a minha maior paixão declarada, ah, eu vou me dedicar a aprender a tocar um instrumento, e depois aí eu chamo um profissional, depois que a ganhar dinheiro aí, aí eu chamo um cara, meu, faz aí, faz aí pra mim aí, faz aí com sax, com baixo, vamos essa música, né,
1: enfim.
0: Não, tem, tem essa barreira da tecnologia, de conhecer de fato é uma tecnologia muito nova, poucas pessoas sabem, apesar da hype, aí todo mundo, do hype, né? todo mundo falando, né? NFT, blockchain, diabacota, mas como, né, então ainda, tu tem razão, Uh, pode potencializar a vida dos artistas é, um, é, um novo, é uma nova vitrine talvez pode ser também uma nova vitrine para que artistas possam explorar esta plataforma para né, chegar ainda mais longe, ganhar mais grana enfim, se tornar reconhecido, mas de fato ainda tem essa camada de muita muita informação que a gente não sabe né? Sim,
2: muita tecnologia é tá muito novo, né?
0: Muito novo, tem tem muito isso, mas daqui a uns dias vai estar na vida de todo mundo, de alguma forma.
1: Nego Minas,
0: sem palavras para te agradecer aqui, oh, ou com Deus muitas Deus. palavras, com muitas músicas, com Prince rodando aqui no fundo, para te agradecer a esse teu tempo incrível que tu teve conosco aqui, trocando ideia, contando a tua vida, compartilhando aí os teus perrengues, tua vida, teu sucesso também, que eu acho que isso que é o mais importante. A gente te deseja toda a sorte do mundo, velho. Eu te desejo ver nos maiores festivais aí de de música eletrônica, de música, né, independente do, do estilo. Tocando, balançando a galera, criando essa atmosfera bacana para que as pessoas de fato possam também se encontrar a partir da tua música e, eu acho que é o grande Boa. objetivo, ser feliz. Não é isso?
2: Total, total. Eu sou muito grato ao convite, né? quero deixar claro isso. É, eu entendo como todas as oportunidades que me surgem hoje como uma conquista. Então, eu estou aqui celebrando com vocês mais uma conquista da minha carreira. Então, assim, muito obrigado pelo convite. É, é a minha primeira experiência, eu acredito, em um podcast de fato, aí né? já cheguei aqui no podcast de vídeo, né? Então. Toma, já é para ficar ligado, né? É, então se assim, quero deixar aí o agradecimento mesmo a vocês e torcer e desejar muito sucesso, muito mais episódios e que sim, em algum outro momento eu possa voltar aqui para falar, cara, vocês lembram que eu falava com vocês? Agora estou aqui na Bélgica, estou dando um rolezão aqui, inclusive vamos fazer essa transmissão. Enfim, né? Tem, não falei do chá da cinco, não falei dos outros programas, mas me ouça também no SoundCloud, né? eu costumo brincar que é o som do Cláudio. É, no SoundCloud tem alguns Todo sets claro. que eu estou colocando lá, estou né? fazendo um crivo, né? são sets que eu tenho gravados desde 2017. Então, estou postando ali, comecei com alguns da, 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 da pandemia, mas vai daqui a pouco ter um histórico musical ali, das minhas experiências, né? dos meus MVPs musicais. Né? Então, vamos ver se a galera vai. Muito obrigado pelo convite de verdade e a todos os ouvintes. Visualizadores, espectadores, é, contem comigo, me chamem para tocar no seu evento, mas mais do que isso, por favor, façam o que vocês querem fazer com a vida de vocês, sejam felizes, é isso que a gente está precisando.
0: Não é demais. Muito bem, muito bem. Felipe Guedes da Luz, muito obrigado, querido. Sempre uma Eu honra, que... um prazer estar contigo aqui.
1: Eu que agradeço aí essa. Esse cara fantástico aí, que... Deus enfim, livre! Enfim, e, e quem teve o prazer já de, de encontrar, ver e curtir uma festa com o Negomino Socana, é realmente essa vibe, essa energia, essa alegria. E, cara, de fato, quando encontra o Negomino na hora de cumprimentar, na hora de conversar, é... sente essa vibração. Coisa né? então, é, é boa, gente. Muito, muito, muito obrigado aí por, por topar bater esse papo com a gente, contar essa história para nós, que foi do caralho. E, meu... Eu tenho uma viagem para fazer, acho que na, na outra semana eu já tenho a playlist aqui salvo. Ah, coisa boa! Eu
2: estou, enfim, logo menos terão muitas outras coisas novas. Tá? Enfim, a você que vai nos ouvir aqui, em breve teremos em breve não, né? Muito, vai ter algumas novidades aí que, enfim, vão ser legais. assim. Eu, pelo menos espero que sejam para a galera, né? Porque para mim é incrível.
0: Legal! É muito bom. <risos> Rock Night Podcast, aleatoriedade da vida em conversas leves, divertidas, criativas, musicais com convidados super especiais, hoje o Rômulo Ferreira, Nego Minas, toda semana, às vezes na segunda-feira, às vezes na terça, às vezes na quarta, mas toda semana um programa novo para você curtir, Rock Night lá no Hacktown também, então quem está nos ouvindo aí antes, antes do dia 14 de setembro de 2022... Uh, a gente vai estar por lá também convida, uh, com, conversando com os palestrantes com os visitantes, com o pessoal que vai curtir o festival Para você que está ouvindo depois do dia 18 de setembro, o Hacktal já aconteceu e foi do caralho eu tenho certeza que vai ser do caralho ah. você que está nos ouvindo aí no futuro, foi do caralho porque o, 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 o Ractal é, é sempre do caralho então espero rever amigos, fazer novos amigos por lá também sigam a gente lá no Instagram, rn.conversas o Felipe vai estar colocando todas as informações lá, eu digo o Felipe que é ele que manda na porra toda aqui, fiquem com Deus seja ele quem for e até o próximo programa valeu, valeu. Ei, tu, beijo grande